0: TuxaiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TuxaiCasts. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und ich freue mich, euch hier in der mittlerweile fünften Staffel des Podcasts begrüßen zu dürfen. Künstliche Intelligenz ist seit Jahren das große Heilsversprechen der Tech-Branche. Wenn man den Enthusiasten glaubt, dann gibt es kaum ein technisches Problem, das nicht mit einer KI gelöst werden kann. Ein Hauch von dem, was da versprochen wird, zeigte letztes Jahr dann das Programm Doll-E und ähnliche Programme. Diese künstliche Intelligenz erstellte aus einfachen Textvorgaben realistische Bilder. Seit wenigen Wochen gibt es eine weitere KI, die für Schlagzeilen sorgt: ChatGPT. Ein Chatbot, der Texte schreiben und Konversationen halten kann. Das Besondere dabei, diese Texte lassen sich so gut wie nicht von menschengeschriebenen Texten unterscheiden. Während nun die einen jubeln und tolle Einsatzmöglichkeiten aufzeigen, sehen andere Risiken. In der heutigen Folge wollen wir gucken, was diese künstlichen Intelligenzen wirklich können, welche sozialen Folgen diese haben können und was ChatGPT und Co für Folgen für die Wissenschaft und Lehre haben. Dazu begrüße ich drei Gäste im TuxaiCast: Dr. Andreas Bischoff, Juniorprofessor für Techniksoziologie an der TU Chemnitz. Hallo. Hallo. Dr. Florian Röhrbein, Professor an der TU für Neurorobotik. Ich grüße Sie. Ich grüße dich. Ja, hallo. Und als drittes den Präsidenten der Karlshochschule, Professor Dr. Robert Lepenies. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Florian, um alle Hörer mal hier mitzunehmen, künstliche Intelligenz ist nicht gleich der menschlichen Intelligenz, aber was macht eine KI denn so aus? Wie funktioniert die?
2: Ja, es gibt nicht ähm, die KI, sondern es gibt ähm, ganz viele KIs und diese KIs können sehr unterschiedlich funktionieren. In den letzten Jahren ist eine Form dieser KIs besonders äh, in den Vordergrund getreten. Das sind künstliche Intelligenzsysteme, die auf tiefen neuronalen Netzen basieren. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe anderer Methoden, mit denen man KI-Systeme bauen kann. Also das heißt, man muss immer sich das einzelne System anschauen. Und ähm, so allgemein kann man die Frage nicht beantworten. Also gibt es symbolische Ansätze, subsymbolische Ansätze, einen großen Werkzeugkasten, ähm, aus dem man sich als KI-Wissenschaftler, als Ingenieur bedienen kann.
1: Wenn man das nicht so genau sagen kann und wir ja heute speziell über ChatGPT sprechen wollen, was ist denn das für eine KI?
2: Ja, das ist eine KI, die basiert auf einem speziellen Typ von neuronalem Netz. Man kann sich die Funktionsweise so vorstellen, dass es in dieses System gewaltige Mengen an Text eingespeist wurden. Und der Lernalgorithmus, der da drin steckt, hat Regelmäßigkeiten in diesen riesigen Textmengen erkannt. Das führt dann dazu, dass das System vorhersagen kann, wie sieht das, was, welches, was ist das nächste Wort, das ein Mensch sprechen würde? Was ist das Wort darauf? Wie sieht der nächste Satz aus? Was wäre ein sinnvoller nächster Absatz und so weiter? Eine wichtige Konsequenz von all dem, also von diesem rein statistikbasierten Ansatz, ist, dass das System überhaupt nichts versteht. Es spuckt mal ähm, weniger gute, mal bessere und zunehmend bessere, intelligent wirkende Texte aus. Aber das darf man nicht durcheinanderbringen mit dem, was mit äh, Sinnhaftigkeit, mit Bedeutung zu tun hat. Das ist immer der Mensch der die Ausgabe des KI-Systems interpretiert und ihm dadurch Bedeutung hinzufügt.
1: Nun funktioniert ja so eine KI nicht aus dem Nichts heraus. Du meintest gerade schon, dass die trainiert werden muss und dafür Daten brauche und sehr viele Daten.
2: Wo kommen denn diese Daten überhaupt her? Die kommen von all denen her, die ChatGPT so eifrig in diesen Tagen nutzen. Das heißt also, die Millionen von Nutzeranfragen und es gibt, glaube ich, inzwischen immer noch eine, eine lange Warteliste. Nicht jeder kann ChatGPT ähm, sofort benutzen. Jede Benutzung fügt weiteres Wissen hinzu. Die Vorgängerversion von aktuellen ChatGPT
1: neigte ja dazu, gewalttätige, sexistische und rassistische Äußerungen von sich zu geben. Das lag daran, dass die KI mit Texten aus dem Internet gefüttert wurde. Oh, von diesem Internet. Die jetzige Version ChatGPT 3 kommt sehr harmlos daher. Wie bekommt man das eigentlich hin? Vielleicht kannst du das sagen, Andreas.
0: Ja, das ist ein ganz schöner Punkt, wo man auch nochmal gut zeigen kann, dass solche Modelle auch eben nicht alleine in Anführungszeichen Entscheidungen treffen, sondern dass da an vielen entscheidenden Punkten nochmal Menschen rangehen und bei der verhinderung von ich sag mal ungebührlichem sprachverhalten durch diese software kommen filter zum einsatz das sind äh, teilweise auch selber noch mal kann man sich auch wie, wie eigentlich eigene kleine ki systeme noch mal vorstellen die so ein bisschen vielleicht funktionieren wie ein spamfilter könnte man sagen und die wurden auch trainiert das heißt da haben sich menschen den output des modells angeschaut und haben den dann klassifiziert das ist eine aufgabe die ist äh, gar nicht so dankbar weil ähm, das system wie Florian das ja schon gesagt hat, eben nicht versteht. Und das heißt, weil das System nicht versteht, kann es auch Texte generieren, die für menschliche Leser extrem schmerzvoll und unangenehm sind zu lesen. Äh, Wenn es zum Beispiel darum geht, Darstellungen von äh, überbordender Gewalt zu erzeugen. Ähm, das kann so ein System halt gut, weil es kein Problem damit hat. Und dann mussten also Menschen sich äh, genau solche erzeugten Texte anschauen um die dann zum Teil klassifizieren, um diese Filter zu trainieren oder die Filterregeln zu erstellen. Und das hat die Firma, die diese Software entwickelt hat, natürlich nicht mit den teuren Angestellten im Silicon Valley machen lassen, sondern das wurde über ein Subunternehmen outgesourced. Und das machen dann, und das ist jetzt auch bei ChatGPT nicht die erste Software, wo das so gemacht wird, das machen dann meistens Leuten, Leute im globalen Süden, also auch schlechter bezahlte Leute. In dem Fall war es jetzt in Afrika, häufig auch in Südostasien. Die dann für einen vergleichsweise geringen Stundenlohn, der natürlich in dem dortigen Einkommensniveau dann auch wiederum gar nicht so schlecht ist, aber eben im Vergleich dazu, was man mit dieser Software erlöst und was andere bekommen hätten für diese Arbeit, äh, eigentlich gering ist, eine psychisch sehr ja, beanspruchende und auch nicht sehr menschenwürdige Arbeit, um eben den Output von diesem System zu verbessern oder ähm, ja auch ein Stück weit sozial adäquater zu machen. Das ist so ein Punkt, wo man das mal wirklich gut zeigen kann, dass so eine große Software wie ChatGPT oder das das Sprachmodell, was dahinter liegt, in mehreren Instanzen durch menschliche Arbeit und dann wieder auch Sinn verstehen äh, auch zum Funktionieren gebracht
1: wird. Wurde die Praxis jetzt eigentlich eingestellt? Beziehungsweise kann man überhaupt ohne diese Clickworker werden, die ja auch genannt, kann man ohne diese Clickworker sicherstellen, dass die nächste KI keine sexistische Hassmaschine wird?
0: Also das ist natürlich eine schöne Zuspitzung, sexistische Hassmaschine. Im, im Grunde man könnte jetzt noch mal fragen, wie moralisch verwerflich ist das, wenn eine Software sowas ausgibt? Das ist eine interessante Diskussion. Da bin ich allerdings gar nicht so der Experte für. Also ganz prinzipiell kann man diese großen in Anführungszeichen lernenden Systeme Meines Erachtens äh, derzeit nicht ohne diese Form äh, menschlicher Arbeit, die eigentlich ein bisschen stupide ist, gut trainieren. Ähm, zum Teil passiert das eben jetzt, wie Florian ja gerade gesagt hat, durch die vielen äh, Nutzerinnen und Nutzer, die darauf aufmerksam geworden sind und das System jetzt selber benutzen. Das ist eigentlich die beste Art von Training. Äh, das ist nicht dasselbe wie das Filtertraining, aber das ist eben sehr wertvolles Training für das Modell. Aber wir sehen das bei bei ganz vielen unterschiedlichen KI-Modellen, dass immer wieder dieses Trainieren der Filter oder das Klassifizieren der Trainingsdaten ähm, outgesourced wird an ja geringfügig Beschäftigte, sage ich mal, oder in dem Fall natürlich gar nicht Beschäftigte, sondern die arbeiten dann teilweise eben auf ja, Stücklohnbasis sozusagen auf, oder auf Stundenbasis. Ich glaube, da gibt es auch Kollegen, also wir untersuchen das auch selber, es könnte auch sein, dass eine soziale Folge von solchen Systemen und deren Wirkmächtigkeit ist, dass wir so ein, ja man könnte sagen, zugespitzt so eine Art klick prekariat bekommen. Das heißt, dass wir die menschliche Arbeit, die es braucht, um KI adäquat zu machen, ja, in so eine eigene Gruppe von Arbeiterinnen und Arbeitern outsourcen, die dann tatsächlich, wie man sich das schon früher in der Industrialisierung teilweise vorgestellt hat, eigentlich nur noch den Maschinen und deren Funktionen dienen.
1: Mhm. Wie sieht denn die Zukunft unserer Gesellschaft generell mit KIs aus? Also du hast gerade schon das Klick-Prekariat ähm, angesprochen. Ist absehbar, was es da sonst an sozialen Folgen gibt? Ich hatte auch vorher gelesen, dass durchaus Diskriminierung äh, ein Thema sein kann bei diesen ganzen KIs. Ja, also ähm,
0: da, da, die Frage mit den sozialen Folgen ist immer äh, interessant, weil... Ist natürlich eigentlich rein wissenschaftstheoretisch nicht so gut da drin, nur weil wir die Vergangenheit gut rekonstruiert haben, die Zukunft immer vorherzusagen. Aber was KI-Modelle, vor allem auch nochmal eben diese stark datenbasierten KI-Modelle angeht, haben wir ja auch schon ganz gute Erfahrungen aus den letzten 10, 15 Jahren, was das so für, für Folgen bringt. Und da kann man schon sagen, dass es das also extrem sensibel ist, was da für Daten drin liegen ob und wie die klassifiziert wurden und auch von wem. Also wir hatten ja so Beispiele wie aus dem Bereich Human Resources oder im Personalgewinnung, wo dann Modelle gebaut wurden, um Bewerbungen schon mal vorzusortieren. Und da hat man ja gemerkt, okay, die haben ganz klar einen Bias oder einen blinden Fleck vielleicht sogar dafür, dass sie Bewerbungen von weiblichen Bewerberinnen schlechter klassifiziert haben als von männlichen bei, gleicher, bei gleichen objektiven Daten sozusagen. Das heißt, da haben wir schon mal gutes Wissen zu sagen, okay, es kommt sehr viel auf die Daten an und wie die klassifiziert werden. Was sozusagen die Folgen auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene angeht oder auch für ganz konkrete Arbeitskontexte, ist es vielleicht auch noch ein bisschen früh, gute Aussagen zu treffen. Was ich aber jetzt aus meiner Forscherperspektive total spannend finde, ist, dass man merkt jetzt bei dem ChatGPT, gpt dass es auch noch mal eine neue Qualität von Sorge gewissermaßen oder gesellschaftlicher Diskussion darüber entfacht hat. Und ich glaube, das liegt eben ein bisschen daran, weil wir mit dem äh, ChatGPT jetzt eine Software haben, die an das, von dem wir lange dachten, das macht uns als Menschen einzigartig, nämlich zum Beispiel Sprachvermögen, erschreckend nah herankommt. Und das bringt auch nochmal Leute zum Nachdenken, die vielleicht bislang von so Automatisierungsfolgen nicht so stark betroffen waren, wie jetzt vielleicht, ich sage mal ein bisschen flapsig, Burgerbrater oder andere äh, Berufsgruppen, wo es vielleicht die, die vorhergehende Qualifikation nicht so eine große Rolle spielt, wie jetzt
2: eben bei Wissensberufen. Ich würde gerne ähm, kurz zwei Sätze dazu sagen zu diesem Thema der gebeiesten Daten, weil mir kommt es manchmal so vor, dass man die KI da ein bisschen unfair behandelt. Denn ich glaube, der korrekte Vergleich ähm, wäre zwischen einem KI-System, was jetzt zum Beispiel ähm, bei der Personalauswahl eingesetzt wird, mit Personalern, die sonst die Auswahl treffen. Und also ähnlich wie beim autonomen Fahren, dass man eben das äh, autonom fahrende Auto vergleicht mit Autos, die von Menschen gesteuert werden und sich da die Unfallstatistik anschaut. Also natürlich ist es schön und sollte man ja auch anstreben, da das perfekte System zu haben. Aber vielleicht ist es schon mal, ist schon mal viel gewonnen, wenn das KI-System weniger gebiased ist als der Mensch, der diese Arbeit macht. Sehr guter Punkt. Dann kommen
1: wir noch mal kurz zu den Daten zurück. Ja, die meisten Daten werden jetzt durch die Leute irgendwie erstellt. Aber wo kommen die Daten vorher für dieses, du hattest es angesprochen, Andreas, für, für dieses Filtering, wo kommen die eigentlich her? Und äh, kann man da schon irgendwie so eine Diskriminierung eigentlich durch, den, durch diese Trainingsdaten eigentlich ausschließen?
0: Also die Trainingsdaten bei solchen Large Language Models sind üblicherweise vorher ausgesuchte Auszüge aus dem Web zum Beispiel, also nutzergenerierte Daten, sehr häufig wird auch die englischsprachige Wikipedia als Korpus mitgenommen, weil die eine schöne Größe und eine schöne gewissermaßen Vollständigkeit oder Repräsentativität für gute ja für Wissen und Sprache hat, die Menschen ebenso benutzen. Das sieht man jetzt immer bei ChatGPT, dieses äh, kennt nur Filme oder Ereignisse bis 2021, weil da sozusagen von von dort sind die Daten, die letzten Daten, die eingespeist wurden. Das heißt, äh, diese Daten kommen eigentlich daher wo wir auch im Web teilweise uns aufhalten. Und Das ist eigentlich ganz interessant, auch noch mal im Hintergrund äh, vor dem, was was Florian gerade gesagt hat. Da werden eben manchmal Maßstäbe dann angelegt, die eigentlich unrealistisch sind. Denn so diese diese Biasse, ähm, teilweise Vorurteile oder Stereotypisierung oder unflätige Sprache oder auch wirklich teilweise menschenfeindliche Äußerungen, die kommen ja auch von Menschen. Und da, so sind die ja auch in das System gekommen, die Systeme sind nicht so, wie, wie man das manchmal in der Vorstellung hat, dass die dann plötzlich böse werden, dann angeschaltet und dann sind sie böse, äh, sondern das äh, Böse ist halt schon in der Welt und dementsprechend ist es auch in diesen Sprachmodellen dann drin. Kön könnte ich hier eine, eine Frage reinwerfen zu Large Language Models? Bitte. Die mich umtreibt.
3: <lacht> sehr gerne. Nämlich die, die Frage nach den, den Languages. Also über welche Sprachen reden wir denn tatsächlich? Wenn Natürlich ist auch die Wikipedia ähm, sehr, sagen wir mal, ähm, äh, Anglophon und generell, ohne das jetzt genau zu wissen, denke ich, dass das bei der Quantität der Texte, die digitalisiert sind, vielleicht ähnlich ist. Wie, wie wirkt sich das eigentlich auf die Large Language Models aus? Haben wir ja halt hauptsächlich mit englischen äh, Texten zu tun, die dann in einem Datenkorpus sind? Und dann würden sich natürlich dann Fragen der Interkulturalität von solchen Sprachmodellen
0: äh, anschließen. Meines Wissens nach sind äh, diese Modelle trainiert und entwickelt nahezu ausschließlich auf englischsprachigen Datensätzen. Und äh, das merkt man ja auch bei der Benutzung. Also ich finde, man merkt es ja deutlich, wenn man die Prompts auf Englisch formuliert und äh, um englische Ausgaben bittet, sind die Ergebnisse meiner Wahrnehmung nach, zumindest eine alle anekdotisches Wissen jetzt, aus meinem Herumspielen dieser Software in den letzten Wochen, ähm, sehr viel besser, als wenn man sie deutschsprachig macht. Ich würde sogar vermuten dass bei deutschsprachigen Prompts oder der Bitte um deutschsprachige Ergebnisse selber innerhalb des Systems nochmal ähm, so eine Art Schleife gedreht wird über, über sowas ähnliches wie DeepL, also dass, dass, die, dass dann sogar nochmal eine Übersetzung stattfindet. Aber da müsste mich Florian gegebenenfalls nochmal einfangen, wenn ich mir das hier als Soziologe äh, zu blumig vorstelle.
2: Ich habe bereits vor, vor ein paar Jahren mit der damaligen Version von GPT ein bisschen experimentiert, ähm, weil ich da ähm, in einem Startup der, ähm, der CTO war und wir wollten ein Produkt bauen, das war so sogar noch größer, noch ähm, anspruchsvoller, aber da steckte eben als eine Komponente so ein künstliches Dialogsystem drin, aber das war auch alles auf Englisch.
1: Wo wir bei ja größer und äh, besser und toller sind, Google hat diese Woche seinen eigenen Chatbot BART vorgestellt. Dieser soll noch potenter als ChatGPT 3 sein oder werden. BART und ChatGPT 4 und die nächste Version sollen ja jeweils 500, 500 Milliarden Parameter haben. Was bedeutet denn diese Zahl? Also was sind eigentlich Parameter in diesem äh,
2: Sinne? Parameter sind Stellschrauben in diesen sehr, sehr großen Netzen, die eingestellt werden müssen. Das sind also diese Gewichtungen, man kann sich es vorstellen, man hat einen, einen Graphen und jeder Punkt in diesem Graph ähm, repräsentiert ein Neuron und ähm, jede Kante, jede Verbindung zwischen diesen Punkten repräsentiert eine Gewichtung und es sind eben genau diese Gewichtungen oder Verbindungen, ähm, die verändert werden können, das heißt also dort passiert alles. Und das sind diese Parameter, die dann eben, wenn man viele, viele Neurone hat, also wir haben ja doch mal deutlich mehr, wir haben 86 Milliarden. Das sind die Parameter, die ähm, trainiert werden müssen. Google macht jetzt einen eigenen Chatbot OpenAI, die
1: im Chat-GPT entwickelt haben, werkeln schon ganz fleißig an äh, der vierten Version und wollen die auch bald veröffentlichen. Microsoft hat 10 Milliarden Dollar für die Integration von ChatGPT in seine Suchmaschine äh, bezahlt, haben es diese Woche auch vorgestellt. Welche Chancen sehen die
2: denn da drin? Also warum sind da gerade alle so total hinterher, das zu machen? Ja, das ist gut darauf hinzuweisen, dass es hier eben auch noch eine Reihe von anderen Programmen gibt. Also das Rennen ist eröffnet, kann man sagen, aber auch nicht erst seit heute, sondern schon seit geraumer Zeit. Deshalb würde ich aus wissenschaftlicher Sicht auch hier nicht von einer Revolution sprechen, sondern von einer Evolution. Also diese Sprachmodelle haben sich über, über viele Jahre entwickelt, sind immer komplexer geworden, haben immer bessere Ergebnisse produziert und aus wissenschaftlicher Sicht ist das jetzt also kein Durchbruch, sondern eine erwartbare Entwicklung. Ähm, anders ist es, wenn man eben auf die Möglichkeiten guckt, die sich dadurch ergeben und ähm, man merkt, dass das jetzt eben gerade ein sehr sensitives Thema ist, der Aktienkurs von diesen Riesenkonzernen machen einen Sprung nach oben, wenn ein Chatbot angekündigt wird, der Aktienkurs bricht wieder ein, wie jetzt vor ein paar Tagen, als eine Antwort, die gegeben wurde, nicht ganz korrekt war, daran merkt man, dass hier große Geschäftschancen gesehen werden und das denke ich zu Recht.
1: Nur kurz zur Erklärung. Google hatte seinen Chatbot vorgestellt und der hat eine falsche Antwort gegeben. Kommen wir von der Gesellschaft mal hin zur Wissenschaft und Lehre. Robert, du hast in den letzten Wochen große Aufmerksamkeit für einen Twitter-Thread über ChatGPT, Wissenschaft und Lehre bekommen. Was war denn dein erster Gedanke, als du von ChatGPT erfahren hast und dir das genauer angeguckt hast?
3: Ja, ich habe tatsächlich von von dem... Chatbot schon davor gehört, aber es nicht so richtig wahrgenommen. Insofern konnte ich jetzt auch gar nicht richtig einschätzen, ob das jetzt eine, also ich, ich, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es eine große technologische Neuerung ist, aber quasi der Sprung in die Breite, der vielleicht so eine Art iPhone-Moment, dass es einfach auf einmal vielen Leuten zugänglich war, das hat bei mir als Sozialwissenschaftler einige äh, Fragen und äh, Gedanken aufgeworfen, nämlich, okay, was passiert denn, wenn es jetzt so ein, so ein Step-Change gibt, also so eine Art neue Stufe auf, auf in der Verbreitung, in der gesellschaftlichen Wirkung und dann das hat irgendwie ganz, ganz viele kreative Gedanken auf einmal freigesetzt, wo man das überall anwenden könnte. Und dann bin ich mit Kollegen einfach mal bei uns in einer Uni alle Department durchgegangen, von Lehre bis ähm, Admissions bis in der Forschung und habe überlegt, was was könnte das einfach alles bedeuten und habe das einfach mal runtergeschrieben. Und äh, da kam einfach so viel zusammen und das hat vielleicht die, die Debatte so ein bisschen vorweggenommen oder Teile der
1: Debatte. Du hast also dein Kollegium zusammengetrommelt, um mit denen über ChatGBT zu sprechen. Wie haben denn die KollegInnen darauf reagiert? Also,
3: so, wie, so wie das gute Wissenschaftlerinnen machen, kontrovers und sich gestritten darüber und unterschiedliche Meinungen gehabt. Und ähm, das Spektrum lässt sich auch total... Äh, Abbilden zwischen oh Gott jetzt jetzt liest wirklich keiner mehr und super jetzt kann ich meine meine Lehrpläne endlich mal schneller schreiben lassen also genau die Bandbreite sehen wir jetzt auch aber so eine, so eine so eine kritische Neugierde haben wir haben wir hier eigentlich durch durchweg in der Institution auch unter den Studierenden und den Verwaltungsmitarbeitern
1: es gibt ja jetzt so also einige die behaupten man könnte Studierende keine Hausarbeiten mehr schreiben lassen wie siehst du das denn Hausarbeiten oder nicht ja, also natürlich kann man, das klang ja eben schon an, kann man nicht auf den Knopf
3: drücken und dann kommt eine Hausarbeit raus, ganz im Gegenteil. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, gute Wissenschaftler können mehr aus dem, aus diesem sag ich mal, dummen Werkzeug raus oder nicht intelligenten Werkzeug rausholen als andere. Also da, da sind quasi so metakognitive Kompetenzen, Fähigkeiten, die es braucht, um Chat-GPT oder andere Modelle gut zu bedienen, die muss man ja auch irgendwo herhaben und irgendwo kennen. Also da, da braucht sich, glaube glaub ich, niemand Gedanken machen. Ja, gleichzeitig stellt es natürlich Prüfungsform insofern in Frage, dass es halt so, wie ich es verstehe, nicht richtig nachweisbar ist, wenn wir Textabschnitte und, und ähnliches da zur Hilfe gezogen werden. Also wenn, und, und das, finde ich, freut mich eher, dass, dass sozusagen wir dann über unsere Prüfungsformen nachdenken müssen und sorgt mich weniger, weil ich eben diese Prüfungsformen halt nicht besonders gut finde. Und äh, ich mich freue, wenn wir plurale Arten haben, um äh, ja, wissenschaftliches Arbeiten zu bewerten
1: und darüber zu sprechen. Also ganz polemisch gefragt, die Lehre ist durch die KI und Chatbots nicht in Gefahr.
3: Naja, Moment. Moment. <lacht> ähm, also vielleicht anders, als man denkt, denn man muss ja überlegen… Gibt es andere und also ich möchte jetzt nicht zu Verschwörungstheoretisch daherkommen, aber ähm, wir haben jetzt beispielsweise bei den bei den KMK-Vorschlägen zum Lehrermangel, ich weiß nicht, ob das äh, ob das verfolgt wurde, auch ähnliche Teilvorschläge gehört. Na ja, wie geht man mit dem Lehrermangel um? Da macht man halt hybride, hybride Klassenräume und dann macht er halt eine eine Lehrkraft zwei Räume und ähnliche Sachen. Und in in Zeiten von Mangel und knappen Budgets äh, werden häufig technologische Fortschritte dazu als Rechtfertigung benutzt. Kürzungen ein zu um Sparmaßnahmen zu rechtfertigen und vorzunehmen. Da sind wir jetzt nicht direkt, aber natürlich, jede Technologie kann ambivalente Konsequenzen haben und kann auch so benutzt werden, dass es dann gesagt wird, naja, gut, dann kann man eben, dann geht es einfach schneller, muss man einfach nicht weniger gut, muss man einfach weniger betreuen und so weiter. Also ich, das könnte tatsächlich so benutzt werden, muss es aber nicht. Ich würde gegenteilig sagen, nein, um also junge Menschen brauchen äh, digitale Kompetenzen und sie brauchen eben noch bessere und noch nähere Betreuung dazu und noch bessere, sagen wir mal, Betreuungsschlüsse. Also
0: ich würde das als Moment nehmen, um noch für für die Wichtigkeit der Lehre zu plädieren. Ich würde da gerne anschließen. Ich gebe gerade Weiterbildung für sächsische Lehrerinnen und Lehrer und ich glaube, wenn wir das Thema in der äh, zum Thema ChatGPT und ich glaube, wenn wir das Thema auf der Hochschulebene besprechen, ist es noch so ein leichtes Luxusproblem im Sinne von ja, wir haben eine sehr verbreitete Prüfungsform, gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften mit der Hausarbeit, die jetzt äh, wirklich ein bisschen im Hinblick auf Überprüfbarkeit, auch im Sinne auch von geistiger Originalität, so ein bisschen gewissermaßen unter Druck geraten ist durch solche Software. Aber in der Schule ist das teilweise noch akuter. Also eine Lehrerin berichtete mir, dass da also während einem, äh, einer Vokabelübung sie gesehen hätte, wie ein Schüler auf dem Handy äh, das über äh, Chat-GPT gemacht hätte. Da ist, glaube ich, in der in der Schule, wo ja auch vieles noch mehr unter auch größerem Zeitdruck geschieht, also dass Noten müssen generiert werden, Lehrpläne müssen erfüllt werden, Halbjahreszeugnisse stehen an und so weiter und so fort, ist diese Frage für die Kolleginnen und Kollegen dort auch nochmal akuter, weil die natürlich auch aufgrund der äh, Bedingungen, wir haben es gerade schon gehört, ne, also es gibt zu wenig Lehrkräfte, dann noch viel Krankheit jetzt gerade wieder im Winterhalbjahr gewesen ähm, ist und diese, dieses Arbeiten und Nachdenken darüber, wie wollen wir prüfen und wie können wir das machen, ist dort nicht so frei und ungebunden, wie wir das vielleicht äh, jetzt in der Diskussion über die Hochschullehrer haben können. Und dort ist diese Frage tatsächlich sehr viel akuter und auch ja gewissermaßen bedrohlicher, wirklich in den Alltag reingekommen. Auch da plädiere ich dann natürlich dafür, das als eine Chance zu sehen, die Prüfungskultur jetzt auch endlich an die digitalen Bedingungen anzupassen, weil ich glaube, nur darum kann es gehen, dass das jetzt der letzte Schubs ist, ähm, sich davon zu verabschieden, dass es darum gehen kann auswendig gelernte Inhalte abzuprüfen, weil das ist ja einfach nicht mehr die Realität im 21. Jahrhundert, wie, wie Wissen verfügbar und anwendbar ist. Aber da, das hilft jetzt einer Lehrerin von der siebten Klasse auch nicht viel, so eine Aussage, wenn sie sich überlegen soll, wie kann sie jetzt weiterhin Vokabeltests machen. Also das, das ist auch noch ein bisschen ungelöst. Da bin ich auch noch mal gespannt, wie das so weitergeht. Wie ist es denn mit der
1: Forschung? Ist die Wissenschaft durch Chatbots denn nun dem Untergang geweiht? Mal ganz polemisch gefragt.
0: Also ich glaube, die die Wissenschaft im Sinne von äh, die Suche nach Wahrheit äh, nicht. Denn äh, wir wissen ja äh, jetzt auch äh, nach der Darstellung von Florian, wie das System funktioniert. Und im Grunde reproduziert es ja Muster oder errechnet Wahrscheinlichkeiten auf Basis von verfügbarem Wissen im, im Speicher, sozusagen. Es wird nicht einfach nur Wissen aus dem Speicher wiedergegeben, aber die Struktur ist von da gewissermaßen. Und äh, das, finde ich, sieht man auch an den Ergebnissen. Es ist so gut, um naja, vielleicht erwartbare oder, ich sag mal, ein bisschen fieser, mittelmäßige Ergebnisse zu produzieren. Aber es ist nicht so gut, um gänzlich neue Sachen zu produzieren. Wobei, das hat Robert ja auch schon angedeutet, wenn man klug damit rumspielt, wie zum Beispiel Fachkolleginnen, die sich Listen mit wissenschaftlichen Texten generieren lassen, dann merken, dass es diese Texte gar nicht gibt, aber die Titel trotzdem wahrscheinlich klingen und sich dann entscheiden, weiß ich von einem Kollegen aus der Bioethik, einen Aufsatz, den er gar nicht geschrieben hat, dem ihm ChatGPT aber äh, zugeschrieben hat, äh, den es noch nicht gibt, dann auch tatsächlich zu schreiben. Also äh, da könnte man dann schon sozusagen jetzt auch als Inspirationstool nehmen. Aber ähm, vielleicht äh, ein, ein Aspekt von Wissenschaft, der vielleicht für die Hörerinnen und Hörer gar nicht so alltäglich ist. Ähm, wir machen ja auch viel Arbeit, die eigentlich entweder Verwaltungsarbeit ist oder so Antragsarbeit. Und das heißt, wir produzieren auch viele Gebrauchstexte. Wir, wir produzieren viele Zusammenfassungen, Berichte und so weiter. Und für diese Textgattung, wo man also gar nicht besonders kreativ, originell und neu sein muss, finde ich solche Software durchaus hilfreich. Und ich glaube, dass das schon in kurzer Zeit, also in naher Zukunft, sehr, sehr alltäglich sein wird für Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, Abschnitte, Absätze oder auch ganze Berichts- und Textteile automatisch vorgenerieren zu lassen und dann quasi nur noch menschlich zu redigieren. Ich denke, das Steht gewissermaßen unmittelbar bevor, beziehungsweise manche Leute benutzen, äh, ChatGPT ja jetzt schon so.
2: Ja, und ich denke, da ist auch nichts dabei. Also es gibt ja auch ähm, an vielen Unis, ich weiß gar nicht, ob wir an der TU Chemnitz etwas auch haben, ich habe es noch nicht in Anspruch genommen, äh, gibt es ja so Lektoratservices. Nicht? Also dass man, bevor man eine, eine Wissen, einen wissenschaftlichen Aufsatz bei, einem, bei einer Zeitschrift einreicht, dass man, wenn man unsicher ist, vielleicht ähm, bezüglich ähm, der englischen Sprache oder ähm, vielleicht noch nicht so geübt ist im Artikel schreiben, dann kann man den ja bei manchen, an manchen Unis in so einen Lektoratservice geben und dann wird überarbeitet. Und ähm, ich hätte überhaupt gar kein Problem damit, wenn man ähm, stattdessen eben eine KI wie ChatGPT genau dafür bemüht. Also ChatGPT als ein Tool, das einem bei der auch bei der wissenschaftlichen Arbeit unterstützen kann. Ganz in dem Sinne, wie wir ähm, ja jetzt auch schon ähm, eine Autokorrekturfunktion äh, benutzen, ist das ähm, eine, eine sinnvolle Erweiterung. Wir hatten gerade so leicht das Thema schon geschliffen vom Halluzinieren. Was ist das? So wie ich den Begriff kenne, versteht man darunter ja sozusagen diesen kreativen Aspekt der KIs, die Texte schreiben oder Bilder malen, die sich eben ähm, sozusagen äh, aus Versatzstücken äh, bedienen, dadurch aber eben etwas Neues herstellen. Also das G in GPT steht ja auch für generativ. Also hier wird, ähm, hier ist ein ja, kann man auch als kreativen Akt beschreiben und ähm, diese Kreativität macht aber auch vor Fakten nicht Halt, das heißt ähm, es können hier eben auch zum Beispiel ähm, wissenschaftliche Artikel geschrieben werden, die ganz toll klingen, die nur den Nachteil haben, dass sie zum Beispiel, klang ja auch eben schon an, dass sie ähm, Artikel zitieren, die es überhaupt gar nicht gibt.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, Robert. Du wurdest zu dem Thema in den verschiedensten Publikationen mittlerweile interviewt. Was bewegt dich denn an dem Thema so sehr? Warum nimmst du dir dafür so viel Zeit?
3: Weil da wirklich tollen Fragen ähm, über Bildung und, äh, und Wissenschaft angedockt sind und auch auf einmal in einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert werden, in einer Art, wie ich mir das schon länger wünsche. Das ist quasi das Vehikel, auf dem das gut passiert. Und wir hatten zum Beispiel gerade auch, auch dass wir hier den Sprung machen von Klassenzimmer, Lehrerzimmer bis, bis zur Universität. Das sehe ich halt auch in der öffentlichen Debatte, dass wir wirklich eine breitere breitere Diskussionen über Bildung und Prüfung und Nachprüfen von Wissen führen und das äh, finde ich total, also finde ich einfach eine spannende Energie und Dynamik und gleichzeitig gibt es auch immer in diesen Diskussionen diese sozialwissenschaftlichen Komponenten oder die Komponenten nach den gesellschaftlichen Folgen, die besonders auch von Sozialwissenschaftlern ähm, beleuchtet werden und da fügt sich momentan einfach viel zusammen, deswegen lohnt es sich da gerade äh, nachzudenken. Da wird, äh, die, ja, der digitale Wandel wird da so richtig äh, breit aus, ausdiskutiert und das ist ein ja, da lohnt es sich, glaube ich, teilzunehmen. Deswegen mache ich damit
1: Andreas, also du bist ja Juniorprofessor in dem Gebiet. Was interessiert denn dich daran so, dass du äh, wirklich auch daran forscht und so weiter?
0: Ja, also es sind, es sind eigentlich verschiedene Sachen. Und äh, wie Robert das auch gerade schon gesagt hat, eigentlich ist
1: auch, dass es so einen umfänglichen
0: Diskurs gerade dazu gibt, für mich das Spannende. Was ich da aber besonders interessant finde, ist eigentlich so, dass wir nochmal auch auf so sozial und teilweise kulturwissenschaftliche Grundbegriffe zurückkommen. Also das geht nämlich leider in der Diskussion so ein bisschen durcheinander. Intelligenz, Sprache, Kommunikation. Und da macht es mir tatsächlich Spaß und das machen auch viele Kolleginnen und Kollegen. Und da ist auch ChatGPT ein schönes äh, Werkzeug, um das auch auszuprobieren. Ja, zu schauen, wie hängen diese Begriffe eigentlich miteinander zusammen. Und da, da kann man so eine Entwicklung beobachten. Also wir haben jetzt eben eine Software, die ist gut in Sprache. Wir merken aber, dass die gar nicht gut in Denken ist das, und das irritiert unser Modell. Menschen, wir sind es gewohnt, wenn sich jemand oder etwas sprachlich gut ausdrücken kann oder hinreichend ausdrücken kann, Intelligenz zuzurechnen. Und das wird jetzt irritiert durch diese Software und da müssen wir uns auch dran gewöhnen, weil Computer und vor allem diese großen datenbasierten Modelle werden immer besser werden, auf Augenhöhe in so einem Gebrauchssinn, sage ich mal, mit uns zu kommunizieren. Und das irritiert eben auch unseren Kommunikationsbegriff weil die meisten Kommunikationstheorien gehen irgendwie davon aus, dass da zwei Bewusstseinssysteme sind und äh, die haben mentale Prozesse und dann findet ein Austausch statt in irgendeiner Form, ne? schriftlich oder verbal oder durch Gesten oder so. Und so funktioniert das eben nicht, äh, wenn wir mit sowas wie ChatGPT arbeiten. Da findet, würde ich sagen, schon auch Kommunikation statt, aber Kommunikation eben nicht als Gedanken der Teilnehmer, sondern Kommunikation, so ein bisschen im Sinne von von Niklas Luhmann, als anschlussfähig. ja Also es reicht mittlerweile, auch, bis zu einem bestimmten Niveau sprachfähig zu sein für Maschinen, um sinnvoll in Alltagspraktiken eingebunden zu sein. Und das finde ich persönlich an so Phänomenen wie ChatGPT am spannendsten.
2: Ich finde das einen sehr guten Punkt, was du gesagt hast bezüglich Irritation. All diese, all diese KI-Systeme berühren ja auch immer wieder den Punkt, was bedeutet es, ein Menschen zu sein nicht Als ähm, ein KI-System Schachweltmeister wurde, war ja eine große Einsicht, Naja, das bedeutet halt eben noch gar nichts. Ein System kann Schachweltmeister sein durch ähm, relativ ähm, simple Strategien, einfach nur, weil Computer schnell sind. Und ähnlich vielleicht hier jetzt mit ChatGPT. Ein, so ein System kann tolle Dialoge liefern, aber es hat sich bei all dem nichts gedacht. Vor ähm, einiger Zeit ähm, ging es ja ziemlich durch die Presse, als ein Google-Mitarbeiter meinte, enthüllen zu müssen, dass sie ähm, an einem System dran sind, ein System bauen, was so etwas wie ein Bewusstsein entwickelt. Und das ist eben so ein typischer Kategorienfehler, dass man eben sich blenden lässt durch diese ähm, zugegebenermaßen hervorragende Performance so eines Dialogsystems und ihm deshalb Attribute zuschreibt, für die es keine Rechtfertigung gibt. Dieses System basiert auf statistischen Vorhersagen und nichts weiter. Dieses System ist nur ein Stück Software. Wir als Robotiker würden sagen, es ist zwingend notwendig, auf irgendeine Art und Weise physisch in der Welt zu sein, mit Sensoren, mit ähm, Aktuatoren, mit dem ganzen Körper, damit sich so etwas wie ein Bewusstsein entwickeln kann.
1: Lieber Andreas, lieber Florian, lieber Robert, ich danke euch sehr herzlich für das Gespräch. Bitte sehr.
2: Hat auch Spaß gemacht.
1: Danke. Ja, ebenso. Vielen Dank. Das war's für diese Folge vom Tuxai-Cast. Diese und alle bisherigen Episoden gibt es zum Nachhören auf der Website der TU Chemnitz unter tu-chemnitz.de. Wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann lege ich euch ans Herz, den Podcast zu abonnieren. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Amazon Music, Apple Podcast und dieser. Sollte euch der Podcast gefallen haben, dann empfehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr hingegen Kritik, Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an tuxicast.tu-chemnitz.de Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tuxicast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.